0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando o Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que é o jogo mais lindo do mundo, Parks. Mas será que só beleza não põe a mesa ou ele se sustenta sim para além do visual, hein? E de quebra, eu ainda vou falar das suas duas expansões, Wildlife e Nightfall. Mas antes, vamos ver o que vocês falaram do episódio anterior de Cascadia lá na Ludopédia, e caramba, pelo visto o episódio mexeu mesmo com o coração de geral porque teve bastante comentário. O primeiro foi o Rafael Queiroz, que disse que também ficou um pouco incomodado com essas alocações de animais em lugares que não combinam, mas que isso foi pouco em relação à diversão do jogo. É, e pra mim também foi por aí, Rafael. Eu consigo passar passar fácil pano para essas incongruências no jogo, porque ele é muito bom além disso. Obrigado pelo comentário e espero que você esteja curtindo o podcast. E quem também comentou por lá foi o Anderson Brasil, olha ele aí de novo, que disse que o Cascadia está na prateleira do horizonte dele e agradeceu o incentivo para jogá-lo. Obrigado a você Anderson por todo o apoio e mais um comentário. E já o Lucas Alencar disse que ainda tá com o pé atrás ali em relação ao Cascadia e queria jogar ele sem a necessidade de comprar, porque ele já gosta muito de Azul, Nova Luna e outros abstratos. E o Adriano Schroeder aproveitou pra responder o Lucas e falar que ele acha que o Cascadia, na opinião dele, é apenas um bom jogo e o Azul é um o abstrato mais agradável de jogar. E olha, Lucas e Adriano, fazer um pacote aí dos seus comentários. Eu acho que definitivamente tem espaço na coleção pros dois, porque pra mim, apesar de ambos serem sim, que a quebra-cabeças abstratos e terem um lugar afetivo comum por causa disso é a maneira como você lida com quebra-cabeça nos dois ela é bem diferente né então eu acho que se você curte abstratos esse tipo de jogo vale a pena jogar e talvez ter também na sua coleção mas joga antes de comprar hein e olha quem também falou sobre essa comparação do Cascadia com o azul e o cálico, foi o Paulo Neto, que disse o seguinte, ó, eu acho as opções de Cascadia, objetivos, decisões de posicionamento de peças, bem maiores que o azul tradicional. O Cálico trabalha mais o fator quebra-cabeça de tabuleiro fechado, você tem que pensar mais no encaixe de peças fritar mais a cabeça. Cascadia é mais leve, mas não um jogo raso. Eu gosto muito do azul tradicional, mas ele é menos desafiador que Cascadia. Se você quer comparar Cascadia com a série azul, ele briga mais com o azul pavilhão de verão e jardins da rainha, que são mais estratégicos. E cara, você disse tudo, Paulo. Pra mim, como eu falei no podcast mesmo, a relação com o azul ela é mais afetiva. Mesmo estando ali nessa mesma categoria de quebra-cabeças abstratos. E no caso do cálico é exatamente esse lado hermético que você falou que me afasta um pouco dele. Eu, particularmente, não gosto tanto dessa sensação que a gente tem de que na verdade estamos só resolvendo o quebra-cabeça ao invés de também construir um como a gente faz em Cascadia. Mas claro, há também quem prefira esse desafio maior, essa fitação ali... Constante do cálico, como eu disse no episódio. E obrigado pelo comentário, Paulo. E bom, é isso. Bora então explorar os parques naturais americanos em Parks. é um jogo do designer Henry Aldubon lançado em 2019 pela Keymaster Games mas que é ainda inédito no Brasil apesar de ser um sucesso incontestável no mundo inteiro e já ter até, até engatado duas expansões e essa lindeza de jogo tem complexidade de 2.14 de 5 no BGG roda de 1 a 5 jogadores e tem partidas que duram ali de 40 minutos até quase 2 horas dependendo da quantidade de jogadores e pela minha experiência e segundo a ludopédia Parks tem como principal Principais mecânicas e alocação de trabalhadores, colecionar conjuntos movimento ponto a ponto e tabuleiro modular. E peraí, aqui na verdade a locação é caminhar porque o negócio mesmo do jogo é só se mover. Porque em parques nós somos trilheiros, no plural porque cada um controla dois e estamos explorando as mais diversas paisagens dos 59 parques dos Estados Unidos. E ao longo da nossa caminhada nós vamos conhecer a cada espaço um lugar novo que vai nos dar ali algum tipo de recurso como água, montanha, floresta ou sol. Ou ainda alguns benefícios como por exemplo ganhar o cantil, que pode dar ali algum recurso ou ação bônus caso a gente enche ele de água, ou tirar uma foto de paisagem que vai te dar ali um ponto no final do jogo. Tá, mas pra que coletar isso tudo? Ao chegar no final da trilha com um de nossos exploradores, nós vamos poder escolher uma de três ações principais que são, trocar esses tais recursos coletados por um dos três cartões postais disponíveis no mercado aberto que dão pontos variados. A gente pode também reservar uma dessas cartas de ponto e ganhar em si nele de primeiro jogador para começar a próxima rodada. Ou por fim, a gente pode ainda trocar os recursos coletados de sol por equipamentos que trazem melhorias individuais ali para nossa caminhada. E esse esquema do jogo se repete ao longo de quatro rodadas que são chamadas de estações e a cada rodada um novo espaço é adicionado na trilha, dando mais opções de recursos ou ações e alongando ali um pouco a nossa caminhada. No final do jogo, ganha quem faz mais pontos somando as tais cartas compradas, as fotos tiradas e ali um objetivo extra e secreto de final do jogo que você ganha logo no começo. E pela minha explicação, já deu pra perceber que Parks tem é uma narrativa bem fluida e coerente, né? Você tá o tempo inteiro em movimento, coletando e colecionando. É uma história que é contada em uma progressão linear, né? E que chega ao fim a cada rodada ou estação, como eles dizem. E a primeira coisa que eu queria ressaltar sobre a experiência do jogo... É que ela é visualmente linda demais, assim. E a segunda coisa é que ela é potencialmente escrota na sua interação. Vem comigo, ó, bora lá. Parks é um jogo que se apresenta de uma forma absolutamente fantástica, assim. No melhor estilo ali, Doctor Who, a sua caixinha esconde um universo super colorido, rico e com uma das artes mais evocativas e coesas que eu já vi em um jogo de tabuleiro. A arte toda do jogo é da série de ilustrações chamada 59 National Parks, um conjunto ali de pinturas que estampam livros, pôsteres, cartões postais e todo tipo mais de souvenir para ser vendido como uma lembrancinha em lojas de conveniência desses parques e reservas naturais dos Estados Unidos. Algo feito então para se destacar e Encher o olho de quem vê para que assim também consiga fomentar Um pouco mais essas reservas, esses parques né E da mesma forma que essas lembrancinhas fazem nas lojas Parks sabe que é lindo E se aproveita disso As cartas de ponto que você compra são enormes E nenhuma ilustração se repete O que alimenta a cada compra Uma curiosidade no jogador para ver ali Qual vai ser a próxima carta disponível no mercado Sendo até um atrativo extra no jogo Além disso, absolutamente tudo Todos os recursos que eu mencionei anteriormente e que você coleta na trilha são pecinhas de madeira com um corte idêntico ao ícone presente nos seus espaços, o que facilita demais a leitura de mesa e a compreensão do jogador, pelo menos ali dos espaços básicos que dão um só recurso. E sabe, quantas vezes jogando a gente se depara com um ícone complexo ilustrado de um recurso qualquer, e quando vai ver lá o recurso físico, ele é um cubo tosco que de igual ilustração, na verdade só tem a mesma cor e quando isso, né? Alô, Daltônicos, um salve especial pra vocês aqui, hein? Ou pior, quantas vezes na hora de explicar, a gente tem que lembrar, principalmente pros jogadores ainda pouco acostumados com a linguagem dos jogos tabuleiro moderno, que um cubo marrom agora nesse jogo é couro. Mesmo que no outro que a gente jogou antes, ele era madeira, e naquele de mais cedo ele era, sei lá, café. E não só isso, ainda sobre o design, quantas vezes a gente perde um pouco de atenção e até atrasa a sessão de jogos pela confusão com tantos saquinhos de plástico e você não sabe o que é jogo base, o que é modo solo ou onde vai o que, pega lá aquele potinho de show do japonês de ontem que a gente vai colocar as pecinhas nele e putz eu acho que esse deck aqui é expansão, pode guardar ele, não vamos jogar agora. Ou ainda pior né, porque sempre dá pra piorar. Quando a gente tem uma caixa colossal para um jogo, que é basicamente um deck de cartas e você vê ver todo aquele espaço inutilizado na caixa, que poderia ser muito menor. Meu Deus, que raiva que eu sinto disso, pelo amor de Deus. Não façam isso, editoras. Mas Parks, para além das pecinhas, ele também resolve isso. E a impressão que fica depois de você pegar na caixa do jogo é que só aqui Master Games parece ter um UX designer no time, né? Um designer de experiência porque basicamente só ela pensa na experiência do jogador como um todo facilitando o processo do jogar desde a abertura da caixa, onde tudo vem super separadinho e pronto pra você ele colocar na mesa com os insert cortados, perfeitos na medida e sem desperdiçar espaço. Não existe nada que é inutilizado na caixa. Os recursos, peças de trilha, cartas, tudo encaixa perfeitamente no seu devido lugar. É só abrir e se aventurar. Inclusive, usando parte do próprio insert que você remove da caixa e usa como depósito de recursos. Dando ali adeus pro potinho de e um beijo, tchau. E é por isso que enquanto peça de design, Parkzão tapa na cara da cultura de jogos tabuleiro, porque além de deslumbrante, as as escolhas plásticas consegue alinhar o lado funcional com o estético, sem desperdício e com bastante personalidade. Mas, uau, Lucas, já entendi que ele é uma obra de arte, beleza, mas como que um jogo assim, com uma narrativa aparentemente tão zente, Lelê, como caminhar por uma trilha nos parques naturais, pode ser algo potencialmente escroto? É porque existe uma regra no Parks que eu ocultei propositalmente pra trazer ela aqui e que muda toda a sua experiência. Ó, em Parks, você não pode visitar o espaço da trilha que esteja ocupado por algum outro jogador ou um de seus próprios exploradores, a não ser que você gaste uma fogueira para fazer isso. Só que essa fogueira só se renova quando um dos seus exploradores chega no final da trilha ou no final da rodada de estação, né? Ou seja, aqui ao caminhar na trilha de recursos, bloquear e ser bloqueado é parte da essência do jogo. Como que funciona? Bora lá. No começo de cada rodada, o mercado aberto dispõe quais as cartas de ponto que você vai poder comprar ali no final da trilha e antes mesmo do primeiro movimento do primeiro jogador quando você olha as opções de recurso na trilha você já sabe exatamente aonde você precisa ir com o seu explorador e o que coletar para trocar pelas cartas de ponto. Só que acontece que esse pensamento é geral. Todo mundo olha e consegue ter essa conclusão. É muito fácil. E as informações do jogo são abertas. Então a primeira pessoa que for num espaço que dá um recurso específico, vai bloquear o caminho para as outras. E as próximas também vão se bloqueando em uma reação em cadeia numa corrida ali por disputa de espaço. Por exemplo, no começo da rodada, você vê ali que no final da trilha tem uma carta de ponto que custa uma floresta, uma montanha e dois sóis. Beleza? E dá, sei lá, quatro pontos. O que é bem bom no jogo. Tá. Aí o primeiro jogador vai lá e coloca o seu explorador no único espaço de trilha que dá uma floresta. Já o segundo, ao invés de ir nessa floresta e gastar a fogueira, já que ela tá ocupada, né? Ele vai no único espaço que dá uma montanha e garante já sua. O terceiro jogador, que não é bobo nem nada, ele vai com o explorador dele no espaço que dá dois sóis. Então passado o turno e todo mundo jogado, quando a gente volta pro primeiro, todos os espaços que dão exatamente o que você precisa gastar pra carta, estão ocupados. E como você tem dois exploradores, você pode pensar em talvez ir ali em algum espaço que já tá ocupado e gastar sua fogueira. Só que se você fizer isso e for bloqueado de novo, você tá muito ferrado. Porque você só vai conseguir ir nos espaços que estiverem vazios. E esse tipo de situação ela é super comum no jogo e faz com que em Parks a decisão mais difícil e penosa seja na verdade quando e onde Gastar sua fogueira. Tudo isso por causa do bloco que é natural ao jogo. Mas beleza, se fosse só assim, a narrativa do jogo também seria muito óbvia, né? E um pouco repetitiva. Mas não, e é aí que tá sacada. Porque Parks conta com formas de randomizar cada rodada e cada recurso do jogador. para ajudar a gente a escapar de leve assim desse bloco na trilha. Com maneiras alternativas de ganhar recursos, seja pelos equipamentos, cantis e até a previsão do tempo no início da rodada. Eu vou começar por ela, ó. No início de cada Rodada, uma carta vai indicar se está chovendo ou fazendo sol em determinado espaço da trilha, colocando o um recurso de sol ou chuva nos espaços correspondentes. Além de às vezes dar um poder geral, que vale para todo mundo, mas durante só aquela rodada, como por exemplo, agora você vai poder comprar um equipamento custando um sol a menos, ou agora você vai ganhar uma água de bônus quando ganhar uma montanha e por aí vai. Já os cantins eles são individuais você precisa preencher assim que ganhar qualquer água e também podem ser bem úteis como te dando um desses recursos mais raros como montanha e floresta ou ainda permitindo você trocar um recurso qualquer por um coringa entre outras ações. E por fim os equipamentos, eles podem ser comprados no final da trilha ao invés de visitar um parque e dão poderes ótimos como cada carta de ponto custa um ou até dois recursos a menos na hora de você comprar ou até mesmo deixa você comprar dois parques de uma vez só, ou seja, você faz um combo ali. E eu queria destacar esse último exemplo da compra dupla, porque ele é muito forte. E pra mim, é na verdade um problema quando disponível no jogo, porque, diferente dos outros que dão um desconto ou fazem essa troca, esse te dá de graça uma das ações limitadas mais importantes do jogo e que dá mais pontos. Em todas as partidas que eu joguei e alguém comprou esse equipamento, essa pessoa saiu vitoriosa com facilidade e todos se sentiram desproporcionalmente mais mais fracos, mas eu vou falar um pouco mais dele como consertaram isso quando eu entrar nas expansões. Então, voltando um pouco aqui... É esse tipo de randomização e personalização para fugir do bloco, que na verdade dá o brilho do jogo e graças a eles que as pessoas conseguem sair vivas de uma partida de parques sem querer matar um ou outro depois de tanto terem sido bloqueadas. O que é muito legal para o jogo, porque apesar de ter ali de certa forma um pouco essa sensação de que o jogo tá ali te jogando com tanta aleatoriedade e mudanças a cada rodada, ele também está sinalizando formas claras de você conseguir dar aquele drible da vaca no seu adversário, investindo em melhores alternativas aos recursos da trilha e que vão te fazer conseguir comprar primeiro aquele bendito cartão de 4 pontos. E nesse sentido sim, a narrativa de Parks tem um norte um pouco óbvio. É muito mais interessante comprar os equipamentos e melhorias no começo e deixar para investir pesado na compra das cartas de ponto a partir da segunda rodada, já que a cada rodada entra um espaço novo na trilha e em um desses espaços novos que são sortidos, você pode comprar uma dessas cartas de ponto ainda na trilha, nesse espaço antes de chegar no final. Só que... Tem um detalhe muito importante que muda completamente a narrativa do jogo, que é a quantidade de jogadores. E aqui muda pra pior, na verdade. É, se lembra que eu falei que são só três cartas de ponto no mercado? Pois bem, com dois jogadores, Parks é simplesmente um outro jogo, completamente frouxo. E aí sim pode ser essa narrativa zen e, cara, tediosa, na verdade, né, gente? Porque em dois jogadores é muito fácil você acompanhar o desenvolvimento do seu adversário, sabendo ele claramente pelos recursos espaços que ele tá indo, qual estratégia ele tá seguindo e qual carta de ponto ele tá mirando no final. Então você nem precisa investir muito nessas formas alternativas de conseguir recursos que são o colorido e o tempero do jogo, porque basta apenas seguir uma alternativa B e ir nos espaços vazios para comprar uma outra carta disponível. E isso é péssimo, porque faz com que Parks vira um jogo óbvio e sem nenhuma inspiração para além da arte. Inclusive, para quem quiser esse tipo de experiência em um jogo similar, mas aí sim, propositalmente leve, e que reconhece isso, eu recomendo demais o Trails, que é o irmão mais novo do Parks, e funciona super bem dessa forma zen, só ali com uma corridinha, né? Porque todo o design foi pensado para isso. E ok, sim, dois ele é muito frouxo, o oposto também é válido. Em cinco jogadores, Parks é completamente caótico. A começar pelo fato que a trilha de recursos fica super abarrotada. Nessa contagem, a randomização age contra os jogadores, de forma que é quase impossível se planejar, já que está todo mundo comprando coisas o tempo todo e o mercado vive em constante renovação. Uma das piores sensações de parks e que acontece muito nessa contagem é quando você se pega olhando para um bando de recursos que você acumulou sem ter direito o que fazer com eles, já que o mercado rodou tanto que nada mais ali te serve e a única jogada que você pode fazer é na verdade reservar uma carta e pegar em sígnito de primeiro jogador, o que é muito triste né para quem passou a narrativa inteira ali colecionando recursos. Essa impossibilidade de planejamento em um jogo que é essencialmente de gestão de recursos com corrida é mega frustrante, porque a estratégia na verdade a vida é totalmente voltada pra sorte né, é aquele famoso ah, quando eu chegar na final da trilha eu vou ver o que dá pra fazer com o que eu tenho, e isso é horrível cara, o jogo não era pra ser sobre isso, vale realmente jogar e explorar ele em 3 ou 4 jogadores. E beleza, bora falar então de expansão? Nightfall é a primeira expansão lançada pelo designer Mattox Schuller, olha aí, um designer diferente da caixa base, mas que é cria ele da editora Master Games, porque tem outros jogos lançados por ela como o bacana Camp Creatures. E segundo o BGG, a Nightfall aumenta só um pouquinho a complexidade do jogo para 2.25 e não altera a contagem de jogadores. Nightfall é uma dessas expansões ousadas e que aposta em ressignificar parte do jogo base, criando uma trilha alternativa principal com poderes inusitados e bem fortes, além de trazer novas cartas de pontuação e de objetivo de final de jogo. Como que ela funciona? Ó? Durante a preparação da rodada, algumas pecinhas de cabana são adicionadas em espaços diferentes da trilha a partir do final dela, e quando você leva o seu explorador até o espaço onde tem a cabana, o jogador pode escolher realizar uma ação da trilha alternativa Vés dessa principal. E essas ações são bem poderosas, como eu falei. Definitivamente vale muito a pena fazer se puder. Como, por exemplo, você pode trocar três águas por três recursos coringas ou uma montanha por cinco sóis. Uou, wow, é isso que eu tô falando. Acho que já deu pra perceber então que Nightfall joga ali exatamente onde o parque básico já brilha, né? Apresentando novas possibilidades para driblar o bloco, incentivando uma gestão de recursos mais apimentada, mais ousada, onde o jogador mais conservador que quiser ficar indo bem devagarzinho na trilha para aproveitar todos os espaços, pode na verdade perder a chance de usar as cabanas se ralentar demais, já que elas começam a ser inseridas a partir do final da trilha. Mas, por mais que os poderes novos sejam sim gigantes... O fato deles serem tão poderosos também fazem com que a trilha alternativa soe e paralela até que demais, quase como se não fizesse parte do mesmo jogo e conflitasse até um pouquinho com alguns trechos da trilha básica. Por exemplo, é o espaço que dá dois sóis passa a ficar super banalizado, já que agora você pode conseguir cinco super fácil. Isso faz com que essa trilha alternativa dê muito essa pinta de uma expansão. E é porque ela é uma expansão, né? Duh. Mas eu nunca acho isso muito legal quando uma expansão se anuncia desde o começo como uma expansão, como um apêndice dentro do próprio jogo. Eu Sempre prefiro quando uma expansão consegue se incorporar naturalmente à caixa base. E sim, ela tem uma parte incrível que se incorpora super bem. Eu acho indispensável para a caixa base. Se lembra daquelas cartinhas de objetivo final que eu comentei muito brevemente lá no começo do episódio? Então, elas funcionam dando poucos pontos, como, sei lá, dois ou três pontos, se você tiver seis ou sete parques como uma floresta no final do jogo. Chutando aqui um exemplo bem... qualquer coisa mesmo, né? E esse tipo de objetivo final, ele, na verdade, é um tanto dispensável. Ele serve mais como uma guia do que fazer, do que uma regra no objetivo que você vai ter que perseguir durante toda a sua jornada. Só que, agora em Nightfall, os objetivos final de jogo mudaram completamente. Agora eles podem ser comprados no espaço da cabana, e somam pela quantidade de recursos que você tem de um tipo, ou até uma combinação deles, em uma carta de ponto, ou até mesmo na sua reserva. Por exemplo, se antes era um número fixo e baixo, agora você vai receber um ponto para cada dois ícones de floresta que você tiver nas cartas compradas. Sendo que se você for nesse espaço de novo, você não pode comprar outra carta de objetivo de final do jogo que pode te dar, sei lá... A cada dois sóis. E você vai combando isso para fazer muitos pontos no final. E essa sacada é incrível porque abre uma nova estratégia de pontuação para os jogadores tirando bastante o peso dos pontos das cartas de parque e das fotografias, e também deixando o jogo mais imprevisível, já que essa carta é a única informação fechada que você tem no jogo e vai dificultar um pouco ali a leitura do seu adversário, e isso é muito legal porque enriquece bastante a experiência. Então para quem é adepto da modulação nos jogos, eu sem dúvida substituiria sempre as cartas de objetivo final por essas novas da expansão, mesmo que você não vá usar as cabanas ou a trilha alternativa. Porque ela por si só é mais um drible para você vencer o jogo. Uh, tá acabando, bora lá. Última expansão, Wildlife. Essa expansão mais recente lançada em 2022 pela dupla de designers Henry Aldubon e Matt Axe O designer que fez a caixa original e o que fez a Nightfall, olha só. E ela mantém a complexidade do jogo ali na casa dos 2.20 segundo o BGG e não altera o número de jogadores. E a primeira coisa que chama atenção aqui, logo de cara, em Wildlife, que é diferente de Nightfall, é que Wildlife não soa como uma expansão, mas sim um enchimento e remendo ao jogo base. Essa expansão vem com uma série de peças novas que vão ser adicionadas na trilha base, ou seja, nada de trilha paralela por aqui, além de mais cartas de ponto, equipamentos e um bisão. E esse último faz sim uma leve diferença no jogo e pro bem, hein? Dessa forma, no geral, Wild Life deixa o jogo mais robusto e visa na verdade consertar Algumas das questões que eu, inclusive, apontei lá atrás em relação ao jogo base. Como a tal carta super poderosa de equipamentos que te deixa comprar dois parques de uma vez só. E já que a única novidade, novidade mesmo, é o Bizão, vou falar um pouco dele. Como que ele funciona? O Bizão, ele é adicionado na primeira carta de ponto e ele fica pulando de carta em carta. E qual benefício ele te dá? Quando você escolhe comprar uma carta onde está o Bizão, você pode trocar um recurso qualquer por um Coringa antes ou depois de comprar aquela carta. A outra novidade que eu queria destacar aqui, na verdade, é em relação ao setup. Então, nem é tão novidade assim. Mas é uma mudança sutil e considerável na regra que influencia demais a formação da trilha inicial, que agora sempre começa com o um espaço que permite você comprar uma carta de parque ou equipamento, sem necessidade de você chegar no final da trilha para poder fazer isso. Essas duas adições ao jogo, tanto o Bizão quanto o espaço de trilha que permite você comprar carta de ponto ou equipamento, são ótimas e tem um objetivo muito claro que é facilitar a compra de cartas de ponto e equipamento. E o que é curioso aqui é que justamente a banalização desse espaço de trilha de compra que consegue quebrar a obviedade narrativa de Parks, já que agora pode ainda valer a pena comprar um equipamento nesse espaço, na rodada 2 ou 3, caso ele te dê algum desconto bom, por exemplo. Inclusive, através do Bizão, a expansão Wildlife incentiva bastante a compra dos equipamentos, uma vez que a cada volta que o Bizão dá, ou seja, depois de comprarem as 3 cartas do mercado por onde ele passou, todas as cartas de equipamento são renovadas, dando ainda mais possibilidades de equipamento para você comprar sem precisar esperar o fim da rodada. E ainda falando em Bizão, outra coisa muito legal desse poder dele, é que ele consegue aliviar e há aquela sensação que pode ser a maior frustração jogando parks que é quando o mercado se renova e você tem um bando de recursos aparentemente inúteis. Ao permitir que você troque um recurso qualquer por um Coringa, fica mais fácil comprar uma carta nova que pode às vezes pedir um recurso que você já não tem mais como conseguir porque você já passou daquele espaço na trilha, por exemplo. Fazendo com que esse fator randômico do mercado do jogo não seja tão cruel com você e na verdade deixando ali que toda a escrutidão venha dos jogadores se bloqueando o tempo inteiro. <risos> Agora, já que eu passei um tempão lá no começo falando como o Parks é uma peça de design incrível e nossa, que exemplo que ele é para a indústria, cara que houve com essas expansões. Primeiro, as duas caixas têm tamanhos diferentes que também não condizem muito com a do jogo base ou cabem uma na outra. E segundo, porque diabos resolveram mudar o estilo de arte das cartas na expansão Wildlife. Não sei se eram direitos autorais ou o que for, mas são um tipo de estilo ali de colagem de animais que destoa muito do resto do jogo, quebrando a harmonia e a coerência de um jogo que privilegia muito a experiência visual. O que é engraçado, porque as cartas de ponto de Nightfall não, elas seguem o mesmo estilo e se misturam super bem, é só na de Wild Life mesmo, e eu, eu realmente não entendo assim, mas enfim né, parece que demitiram o tal UX designer entre uma expansão e outra né, só pode ser, mas bom, se dizem que beleza não põe a mesa, Parks vem morder todas as línguas que insistem no ditado e morde bem forte hein, porque é um jogo visualmente deslumbrante em que cada jogador tá o tempo todo atravessando os planos um dos outros. Seja na inocência ou na maldade, porque faz parte da narrativa esse tipo de bloqueio. Ainda que, quando olhado com mais atenção, para além dessa arte, ele tenha sim alguns leves problemas, é ainda um jogo com bastante personalidade que reconhece seus pontos positivos e explora muito bem eles nas expansões para deixar sua experiência um pouco mais ousada, como em Nightfall, ou mais recompensadora, como em Wildlife. E você, já jogou Parks? Você gosta dele? Ou o seu negócio ali é mais cubinhos e clements France mesmo? Um negócio um pouco mais uh, polêmico? É... <risos> Comenta o que você acha do jogo no post do episódio lá na Ludopédia, que eu vou tentar ler alguns dos comentários no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu posso te pedir, se puder, para seguir a gente lá no Instagram, no arroba e também no Spotify ou seu agregador de podcasts favorito. Ah, e se também não for muito abuso, deixa uma review 5 estrelas por lá que me ajuda demais no algoritmo. E nunca se esqueça, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo até a próxima!